0: Velkommen til Passion Åsane etter en podcast. Vi har en ung og levende kirke i Åsane Bergen, som ønsker å lede mennesker til din skapelig tro og overgivelse til Jesus, kirken og oppdraget. Takk for at du lyttet til vår podcast, og vi håper du blir oppmuntret og utfordret i din etterfølgelse av Jesus. God søndag,
1: alle sammen. God søndag. Er det noen som føler at dere har vært med på en rollercoaster? Hva er det gode nynorske ordet for det? Berg og dalbane. Av inntrykk i løpet av disse minuttene här så deler vi samme følelse. Dette har vært en innholdsriks guttskjøneste til nå. Jeg har lyst til å ønske særlig velkommen til dere som ikke har vært der for ofte, eller ikke pleier å gå et vanlig. Hjertelig velkommen til dere. Du, jeg har gleden av å få lov til å dele Guds ord med oss i dag, og håper du er klar for det. Hvis du er vant til kirker der presten går i hvit kjole, så får du det dessverre ikke her i dag. Jeg så på meg i speilet, vi bor i beggar akkurat nå, for vi holder på å bygge på huset vårt. Vi skulle være ute en uke, nå er vi på fjerde uken ute, ingen frustrasjon der. Men uansett, det var ikke mye klær å finne. Så det var en svart kjorte. Så tenkte jeg, tenk hvis det kommer mennesker i dag, og tenker liksom, er dette sånn folk vi kommer til? Så tenkte jeg, det blir i så fall helt bekreftet i dag. I hvert fall rent fysisk da. Men jeg håper det går greit. Jeg skal smile stort for å kompensere. Eh, så det er bra. Har du det grejt i dag? Du har det bra. Takk for respons. Det er fint. Du, i dag skal vi snakke om noe litt spennende. Vi ska nettopp... Det er en litt utradisjonell tale jeg har lyst til å holde i dag. Men helt enkelt å snakke om Hvorfor tror vi egentlig på Gud? Og nå begynner jeg dette budskapet her, eller denne talen, med en beskjennelse. For det at min kone, hun har en veldig spennende jobb. Hei. Min kone, hun har en spennende jobb. Hon er altså fiskehelsebiolog, og når folk hører det, så ser de litt rart, og så tenker de, hva er det for noe? Og så sier hun fiskeveterinær, for da er det litt mer forståelig. Men det har vært noen sammenhenger der vi gjerne er sammen med kollegaene hennes, og så er jo jeg med, liksom, for vi er jo gift, så det er jo naturlig iblant. Jeg husker vi var til Åre i Sverige en gang, jeg kunne ikke takke ned, for det var jo gratis. Så jeg ble med bort der, og så kommer kollegaene, og så spør de liksom, ja, hvem er du da? Vi har hilset meg, og det vi egentlig spør om i Norge, når vi liksom, hvem er du? Er jo, hva holder du på med? Og då skal jeg innrømme at av og til jeg har sagt, jeg er lærer. Og for de som kjenner meg, så vet jeg de at det er ikke direkte løgn. Men det er heller ikke direkte sant, da. For jeg har studert tre år med teologi, ett år med sosiologi, og ett år med PPU på slutten, sånn jeg kan kalle meg lærer, for det er en sånn universal nøkkel. Så dette er ligere ikke, men jeg har jobbet et år som lærer etter utdanning. Det jeg har gjort siden var cirka unnfanget, er å være aktiv i menighetsliv, og reise rundt og preke siden var 15 år. Så det er jo det som er sant. Men jeg vet at når jeg sier «Jeg er pastor», så vet jeg hvordan responsen ofte blir for det første forstår de helt hva det betyr eller så tenker de på noen sektoriske greier der de har de vinduer og det er veldig klam stemning innenfor bygget og så ser jeg sånn type prest og så ser de mer på meg og så hopper de unaturlig fort videre i samtal. og jeg synes det kan være en så smertefull opplevelse jeg beklager for å si det men jeg gjør det av og til men Helene, hun kjefter på meg, setter øynene i meg og bare, Daniel, det er en mulighet til å fortelle om hva du tror på jeg er lærer, kristen lærer. Og vi er ærlige med hverandre, er ikke det dette vi av og til gjør i ulike sosiale settinger flere av oss. For det, det å si i den konteksten og kulturen vi er en del av, at det «hello», heter Daniel, og jeg er superkristen. Så det er ikke det sosiale vinnerkortet akkurat nå for tiden. Vi må jo være ærlige med det, sant? Så det er av og til bekker vi litt unna, har noen litt andre tilnærminger, og laget. Den kristne studentorganisasjonen Vi har hørt om den, noen av oss De jobber på ulike kristne skoler i hele Norge og, og deler ut gratis boller Og forteller folk om Jesus De gjorde en undersøkelse i 2019 Blant kristne studenter Og der spurte de 1119 kristne studenter Og av de så svarte 93,7% At troen ikke burde være en privatsak Jeg tenkte det veldig bra Burde vært 100, men vi nærmer oss men så sa også 67 prosent at de ikke tørde å snakke om sin tro med sine venner som ikke trodde på Jesus. 67 det er ganske mye. Och 61 prosent sa at de upplevde at de levde i skapa med troen sin. Dette utfordrer meg, dette tror jeg utfordrer mange av oss som sier at jeg er kristen og tror på Jesus. For vi får ikke mye drahjelp fra kulturen runt oss. Peter, disipel til Jesus, han skriver i sitt første brev noe som utfordret de første kristne. Vi kan jo tenke at vi er det tøft på grund av at vi ble av og til ikke liksom klappet fram hvis du sier at jeg tror på kristne etikk, og tror det er det beste for alle mennesker. Jeg. Så vinner ikke man alltid situasjon eller diskussion. Men de første kristne ble jo gjerne forfylt for sin tro, og noen endte opp med å bøte med sitt liv for det de sa. Jeg tror på han, JC, Jesus Christ. Peter sier til de, hør på det här. «Hellige Gud som Herre i deres hjerte», det er jo fint kristens språk som betyr, «La Jesus var sjefen i livet ditt». Og så sier han, «Vær alltid forberedt på å svar til alle som ber deg om å gi grøn til håpet du har». Alltså vær klar til å forsvare eller forklare hvorfor du tror på det du tror på. Hvis han sa det til de som risikerte livet sitt, burde ikke vi også ta denne oppfordringen til oss. Vær klar og fortell hvorfor tror du tror på Jesus. Og jeg tror ikke alltid det bare handler om vår frykt, for hvorfor, jeg tør ikke å si det på grunn at det ikke er så populært, men jeg tar det for min egen del, at det ikke alltid jeg har tenkt igjennom, hvorfor tror jeg sånn egentlig? Hvorfor er jeg en kristen? Og tenke igjennom de spørsmålene der. Jeg tror jeg flere av oss ikke har gjort, og jeg tar meg selv i at har gjort det. Så spørsmålet jeg har lyst til å stille i dag er, hvorfor tror jeg på Gud? Og nå skal jeg være litt ærlig med dere her i dag, og prøve å dele noen av mine grunner, men jeg har også lyst upp å oppmuntre deg underveis, og tenke etter. Hvorfor tror jeg egentlig på Gud? Er det på grunn av det er så kul, kul musikk, og at det er så koselig å komme sammen, og at du får gratis kirkekaffe, liksom? Det kan jo du få andre steder. Det må jo være noe som veier litt mer. Og jeg på de første kristne som risikerte livet sitt. De burde jo da ha en god grunn. Ikke sant? Og det tror jeg vi også må ha. Så jeg satt meg ned nå i denne uken her og skrev ned. Daniel, hvorfor tror du sånn egentlig? Og då rablet det ned noen grunner, og så tok jeg og prøvde å systematisere det litt etterpå. Men då ble det som følgende. Noen filosofiske grunner. Hvorfor tror Sær Bjørnsen på Jesus? Første mening Jeg opplever at dette livssynet Svarer best på flest Av livets spørsmål Moral, det gir en ytre fundament For å leve rett Skjønnet, mennesker har kapacitet Til å nyte og skape kunst og kultur Jeg vet om du har på det før Men hvis vi bare er et lykketreff Av evolusjonsutvikling Det at du då känner på forelskelse Og kunst og klarer å nyte De tingene der, er jo nesten Litt merkelig vitenskapelig, fininnstilt univers, sannsynligheten på avansert liv skal oppstå ut av intet, krever mye tro. Mennesker, vesensforskjellig for alle andre liv. Du har aldri sett et apekatolikt som lurer på, skal ha en etisk refleksjon om man bør skade det andre dyret. Men mennesker tenker, vi er ulikt i andre. Teologisk, Jesus, han har ingen som han. Han står ut i verdenshistorien. Det er noe spesielt med han. Bibel får en forunderlig bok som kan være litt merkelig. Samtidig så er det en indre sammenheng som er nesten uforklarelig å tro når han er skrevet over 1500 år og 40 ulike forfattere. Hvordan er det mulig at likevel det er en sånn symmetri i det? Dette er med å overbevise i min tro. Noen andre videregrunner historisk. Den kristne læreren står i en unik position og skap det beste samfunnet vi kjenner til i historien, som er det vestlige samfunnet med sin sine rettigheter for enkeltindivider. Oppstandelsen, mange bevis for det. Socialt kirken, jeg vet ikke om et, et fellesskap som er så unikt, så globalt og så allmenn som det kristne kyrkan. Et godt liv, det kristne budskapet, løftet enkeltmennesker og samfunnet ut av fattigdom og inn i et bedre liv, og personlig, egen erfaring og evangeliet, huh! har vara många grunder. Och Nå tänkte jag vi skulle jobba systematiskt igenom de alla. Eh, tänkte jag skulle nog bara säga det och härlighet ser jag. Sen mormor till Helena var värna på ögnes sina. Ja ja, Tona, så sånn är det. Men jag har satt att jag tänkte skulle lyfta upp några tankar når det kom till dessa tingen här. Och detta är någon av mina grunder, det kofor tror jag. Og jeg skal være ærlig og si, og komme til det senere, men da 13 var 13 år gammel, fikk jeg stert, en stark opplevelse av å tro på Jesus. Og det var en stark erfaring, som mye av min grunn var bunnet på en erfaring og en opplevelse. Men med årene så vet vi at erfaringer og følelser kan komme og gå, det er jo bare å bli gitt. Sånn? Og så merker man at det kan komme og gå, og man trenger noe mer trygt og fast enn bare en opplevelse. Og da måtte man begynne å tenke gjennom årene. Jeg har lyst til opp tre enkle grunner til att jeg tror det første er et fininnstilt univers. Det kan jo du tenke er litt morsomt, at en som har hadde p-matte og ikke forstod no av naturfagstimen for utenom byen og blomsten, skal ha dette som ett overbevisende argument. Men det lille har fått med meg, är faktisk veldig overbevisende. For det at man lever fort med den tanken där, at den kristne tro og vitenskap, står imot hverandre. At troen, det er på kollisjonskurs med vitenskapen. Troen, den er subjektiv, mens vitenskapen, den er objektiv. Er ikke vi enige at vi fort kan tenke på den måten der? Og der vi tenker at troen, det handler om personlig overbevisning, men vitenskapen, det vet jo vi, funker. For vi vet at medisin fungerer, og vi vet at to pluss to ofte er fire stort sett. Så sånn vi trenger ikke bli overbevist mot at vitenskap har gjort mye godt. Og så tenker vi at det er motsetninger. Men for meg så har det blitt en glede å kunne få lov til å lese at noen av de første moderne vitenskapsfolkene vi har her i Vesten ikke var agnostikere eller ateister, men dypt religiøse mennesker som trodde at siden var en skaper bak hela. Så fantes det lovmässigheter. Det var ett system, det var en struktur på skapelsen som gjorde att det gav mening att pröva och forska og finne ut For att det var orden bak det hela då. Och vi kan nävna namn som Galileo, Kopernikus, Kepler, Newton, Mendel, Maxwell och så vidare för djupt troende människor som tror de att därför kan vi driva vetenskap för det finnes en skaper bak det hela. Så vitenskapen er med å styrke min tro på at det finnes en Gud faktisk. Og hvis du tenker på universet nok en gang, jeg har ikke svart vel til disse tingene. men det at vi sitter her i dag, det at du har på deg deodorant eller parfyme. Det du har stått i speil eller dusjet i dag. Altså all nyvinning. Det var noen banale eksempler av det der. Deodorant er bare helt det det fremste mennesket har skapt. Men det er ikke langt unna. Vi vet hvor ondt det kan være hvis det ikke blir anvendt. Men uansett... Altså det at vi er her i dag, det er tre mulige grunner, sier filosofer. Det første må da være at det er en fysisk nødvendighet, og de sier det fint, at konstantene og mengdene må ha de verdiene de har. Alltså at fra den første cellen etter cellenivå, som må konstantene og verdiene og mengdene vart helt presist, sånn at det kunne ge liv til den neste utviklingen og over millioner av år så har vi gått fra det utrolige lilla til det stora som er deg og meg. Det är ganska haft. Eller visste det en fysisk nødvendighet, alternativ nummer to er at det er en tilfeldighet, at bare Simsalabim så var vi heldige, og av vår planet av alle planeter, så ble det liv akkurat här og åsene blev til liksom. Jeg kjenner at det er ganske haftig. Eller det tredje alternativet, som er at det må være en intentionell skaper bak det hele. Det er intelligent design bak det hele. Og jeg må si for min del, med tanke på at alle disse faktorene så vi lever under, er livsvennlige, er det fine ordet som blir brukt. Men du skal ikke endre massen og konstantene veldig mye. Jeg vet jeg bruker ord som dere ikke er vant til å høre om meg, men... Men det er sånne ord folk bruker. Men konstantene og massene, det er ikke mye de skal endres før det hadde vært livsfientlig å leve på denne kloden her. Ikke det korrekt, Røls? Det er korrekt. Han er geolog, så han kan slikt. Men blant annet, jeg måtte då undersøke litt, men gravitasjonskraften som vi erfarer, den er konstant. Elektromagnetiske kraften rundt oss er konstant. Hadde det vært variabler her, så hadde ikke vi levd. Stor måne med rett rotasjonsperiode, jevn platetektonikk, tek med riktig type geologisk interiør, forhold og avstand til de ulike planeter, muliggjør liv på jorden. Og som, som astronom og kosmolog den brittiske Edward Harrison har sagt, han sier det slik som det här. At finjusteringen av universet gir prima fasi bevis på deistisk design. Det var en fin teologisk beskrivelse, men deistisk betyr Gud. Altså at det finnes en intelligent skaper bak det hele. En som har forsket på disse tingene, og han har kjent type, at det er nesten for rått at det ikke er en skaper bak, for sannsynligheten for at alt hadde truffet likt sånn at vi er i dag, er bare allike, ikke eksisterende. Så jeg kjenner for min del, det krever mer tro om meg, og tro at det er som gör at vi kjører Nissan Leaf idag. dag, det faktisk finnes en skaper bak det eller nu sier jeg ikke han trenger oss til å Nissan Leaf, Man du är med meg. Och et enklere hur husk når Anna ble født, ja, på kvinneklinikken, så hur ska det hangt på veggen der, skru av telefonen, for mirakler skjer her. Selv jordmødre og folk som ikke tror og folk som ikke anerkjenner troen må innse og erkjenne intuitivt at det så kommer ut av den magen og nå er jeg veldig enkel her blomsten, men vår innsats som er forholdsvis primitiv av menneskeheten og det avanserte utkommet er sånn, jeg kjenner jo det er et Guds eksistens bevis for meg at det mest avanserte kommer av det mest primitive, altså hello det må være noe mer enn at vi er så veldig flinke Mirakler skjer her. Vi mennesker, vi er unike, og jeg sa det sånn, men at vi mennesker, at vi har sosialkapasitet til å være sosial. Jeg vet ikke, det er jo veldig få dyr som fører lengre diskurser med hverandre over tingenes tilstand. Men det gjør jo vi mennesker. Moralsk, som jeg sa, det er ingen apekatt som driver moralsk refleksjon. Men vi sitter og stresser med, er det rett å kjøpe det, er det ikke rett å kjøpe det, bør vi gjøre det, og så videre. Du med? Vi har en helt spesiell vesensulikhet med andra andre skapninger. For meg, så är det et argument som overbeviser meg om at det må være noe mer her. Det andre jeg har lyst til å løfte opp, argumentet, og nå vi ta alle her, men jeg har lyst til å tre stykker, det är det som angår moral. Da kan det være at du tenkte, ja, det passet fint at du hadde kledd deg i svart og at vi kom til en kyrka. Ja, du kan tenke det, for at vi, lever, vi lever jo ju en tid der man hører begrepene som du helt sikkert er kjent med. Du har din sannhet, jeg er min sannhet. Eller, ikke la andre fortelle deg hvordan du skal leve. Eller, du må finne ut hva som er rett for deg. Vi lever, om vi liker det eller ikke, akkurat nå i en del av verden der sannhet har blitt relativisert. Et veldig fint ord, men det betyr helt enkelt at det ikke finnes noe som er sant. Men sannhet er subjektivt. Du bestemmer din sannhet, og jeg bestemmer min sannhet, og så har vi det fint sammen. Og så høres det veldig fint ut, og det er jo fruktene av opplysningstid og de franske filosofene som har plaget oss i det forrige århundre på universitetene, som nu har blitt populärkultur. kultur. Men da sier filosof och teolog Timothy Keller, synes det er veldig bra sagt, han sier det slik som dette, at senmoderne kulturer som vi er en del av, er den første kulturen som er basert på en avvisning, av en hellig orden. Altså det finnes noe som er sant utenfor oss selv. I navn av individets frihet, erklærer dagens samfunn at det ikke er noen transcendente realiteter. Det superfint ord, men det betyr noen overnaturlige realiteter, så vi må rette oss etter. Vi velger heller våre egne verdier, skaper vår egen mening med livet, akademiske, kunstneriske og underholdningsinstitusjoner, lærer at de eneste hellige dybdene er de som finnes i oss. Faktiskt, visst det är en moralsk absolut i dagens kultur, hör på det här. Så är det att vi inte måste se si att det är moralske absoluta. Vaffal inte en helig orden som alla människor må inratta sig efter. Slika uttalanden sies och undertrycker människor och begränsar deras frihet. Poängen är jo helt enkelt att vi lever i en tid där ingenting är sant längre. «Whatever floats your boat, do it!» Men så har jeg lyst til å innvende, er det egentlig så enkelt som dette? Jeg tror selv mennesker, som ikke deler et kristent verdenssyn, blir jo passet for nærmet hvis du sier til dem, «Du er en moralsk relativist!» ja, Det er jo en litt hisse ting å si til noen, Men å si at du står ikke for at noe er rett eller galt, Då vil jo folk bli for nærmet. For selv om vi ikke tror på en Gud, så vil jo de fleste si, det er jo noe som er rett. Og det er jo noe som er galt. Jeg er vi med det? Og de som til og med sier, og er beinhare naturalister, og sier at det finnes ingenting som er godt eller ondt, så røper kroppsspråket deres at de faktisk er ganske moralske likevel. For hvis du tar bil deres, tipper jeg de blir sure likevel. Det er ikke riktig. Men hvorfor er ikke det riktig? For jeg følte for det. Nei, men det er jo bare feil. Ja, men hvorfor er det feil? Tar du eksempelet? Eller vi her i Vesten, jeg tipper de fleste her inne synes det er bra at kvinner har stemmerett. Trenger ikke å ta opp hånden hvis du er men, sånn De fleste her inne synes det er bra. Vi synes demokratiske prinsipper, ikke vi er sånn jemt over enige om at det virker bedre enn diktatur. Ja? Sånn, så vi kan jo rope ned til Saudi-Arabia og si, ja, hello, liksom. Dere må gi kvinner stemmerett. Og så sier det, nei, men hvorfor det? Nei, men sånn må jo det bare vara. Og så sier de, nei, sånn må jo ikke det bare være, for her har jo kvinner aldri hatt stemmerett. Så sånn må jo det bare være. Nam men så ikke dere at, altså det er jo så mye bedre når kvinner har stemmerett. Nei, vi synes det er veldig mye bedre når man i huset må kjøre bil, og hun ikke får løp bil. Nå har de åpnet opp for det da. Men tar du poenget mitt? At hvis ikke du tror på en Gud utenfor deg selv, eller hvis ikke du tror det finnes en orden utenfor mennesket, så kan du ha moralske følelser om at du mener noe er rett eller galt. Men du kan jo aldrig mene at det er forpliktende til andre. For du viser jo ikke til noe utenfor mennesket. For folk kan jo føle med sine følelser. Ja, men det er jo helt korrekt. At kvinner ikke har stemmerett i Saudi-Arabien. Ser dere dette? Dette er en brist i den verskelige logikken vår som sier att sannhet är subjektiv Du kan bestemme selv. Men likevel lever vi veldig moralsk. Vi ved ingen sted å begrunne moral. Jeg mener for meg, och jag tror att alle mennesker är moralske. Det er ikke alle moraler som är god, men vi tror att noe er rett eller galt. For meg är det et kjempebevis på att Gud existerar. Og det som C.S. Lewis, den engelske intellektuelle, sa, han tog opp en, en, en krokete, en, en skjevpinne, og så sa han, hvordan vet du at denne pinnen er skjev? Og så sier han, jo, for at du vet hva en rettpinne er. Og jeg vet ikke om du hørte argumentet, men jeg klarer ikke å tro på Gud, for det som så mye ondskap i verden. Du klarer at det utsøgning i seg selv er selvmotsigende. For hvis du sier at det er mye ondt i verden, da må du anerkjenne at det finnes noe som er godt og som er ondt, at det finnes en ytre instans som definerer det. For hvis, det ikke, hvis du ikke er som Richard Dawkins, henne de kjente ateistene, så sier han at vi danser til dna er vårt. Hun ser det rett frem. Det er ingenting som er godt eller ondt. Det bare er. Hvis du er konsekvent. Så det å se si at jeg tror ikke på Gud for det som er ondt i verden, bare det argumentet forutsetter att det finnes noe som er godt eller vondt, som egentlig ikke henger på greip hvis du tror på Gud. Så for meg är det et viktig argument. där der tror och åh, dette kjenner jeg blir giret av, men att den kristne troen, åh, jeg er jo jeg på ingen måte objektiv i denne sak. Eller er det? Jeg tror det er sant. Men tenk at vi lever i det samfunnet vi lever i i dag. I stor grad så er det på grunn av den kristne etikken som har blitt formidlet gjennom den kristne troen. Så gjør at det at vi har menneskerettigheter, og vi tror på individets unikhet og ukrenkelige verdi i seg selv, er jo, skal vi tro, historikere som ikke er kristen, er jo en kristen myte. Men så likevel har skapt et veldig godt samfunn. Hvis det ikke, så kakket vi hverandre i hodet hele tiden. Så det er en av grunnene. Tredje grunn jeg har lyst til å løfte opp er hovedpersonen i den kristne troen, nemlig Jesus. Ja, men Daniel, hva mener du med det? Du, jeg vet ikke om du har tenkt på det. Når du vokser opp, jeg husker jeg vokste opp her oppe på Tartnes skole, og da husker jeg KRL-teamen, KRL så husker jeg at det er jo ikke alltid du, du ble overbevist om det du hørte der, og jeg min mamma og de hadde vært flinke ta meg med på søndagsskole. Så jeg hadde jo de fleste stjerner i søndagsskolekortet. Det er jo derfor jeg er pastor. Jeg husker at sur på mig. For jeg rettet på han når han sa feil i kristendomstimen. Det var sikkert en skikkelig irriterende unge. Så det fick jeg beskjed om att det måtte slutte med. Sluttet jeg på ingen måte. Men utover det, utover det, person Jesus. Noen kan ju se si, ja men har Jesus egentlig eksistert? där måste man bara stikke hål på myten. Det hävet och var han varit Jesus person Jesus har existerat. Och det är historisk bevisnen att det är inte bara genom bibelskrifter som er de flesta skrifterna vi har fra antiken. Du klarar bara de bibelske manuskriptna i förhåll till andra er bara helt crazy. Alltså det är bara förhåll är bara sånt liksom. Men utöver det bevisnar till många andra kilder han har levt. Men en ting att han har levt, men var han den han sa att han faktisk var. Kär det då som Gör med Jesus at han skiller sig ut. For meg, den kristna læreren, første punktet. Vi har gjort teknologiske fremspring. Fremspring er det et ord. Vi har varför hvert fall gjort sånne ting. Vi har gjort teknologiske utviklinger som ingen generasjon tidligere. Før så redde vi på esler, når Jesus lever der. I dag så kjører vi disse fine bilene våre. Det er heftig teknologiske nyvinninger som har blitt gjort. Og vi skyter ting ut til Mars og så videre. Men når det kommer till etisk progresjon. Jesus sin undervisning og den kristne læren står seg like bra i dag som han gjorde for 2000 år siden. Det är jo et tankekost. Og sånn som jeg sa, at den kristne læren har varit med å danne grundlage for den vastlige civilisation sånn som vi har i dag. Menneskerettigheter, omsorg for de svake, individets verdi, sannhet som et ideal, høy grad av tillit, er jo frukter av den kristne læren. Historikeren Tom Holland, kjent brittisk historie, skrev for år siden en bok som heter Dominion, «How the Christian Revolution Remade the World». Og han er ikke kristen selv. Men han sa at vi kommer ikke unna deg, uansett hvor hissig ateist du sier du i Vesten, du tenker kristent for at du bor her. For det gir ikke mening tenke at individer har ukrenkelig verdi, eller at vi må ta oss av de svake. Det er uhørt antikken, det er uhørt andre sivilisasjoner, å bry oss om de svake og hjelpe dem fram. Nei, 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 de var en lavere kaste, synd for de. Så kommer man kristne troen og snakker om neste kjærlighet. Og vi har det i lovverket vårt i dag. Og den største utgiftsposten som er NAV-systemet. kan jo nesten si at NAV er en fruktende kristne tronen. Det stod ikke i manus. Men tenk på det. Det vil jeg faktisk påstå. Noe av det. Ikke det er ganske rådt? Så læren til Jesus är helt unik. Vidare karakteren til Jesus. Og når du leser evangeliene, så er det noe med denne personen Jesus som fanger mennesker fortsatt. Etter 2000 år, måten han møtte de utslåtte på, måten han helbredde til syke, brydde seg om de marginaliserte, det griper oss på et vis. Det var noe spesielt med han Jesusen. Og nå er det ingen hemmelighet at det er mye barn i kirken her. Det har de fleste fått med seg til nu. Men en ting barn gjør, er at de tester deg til det ytterste. Det er det sant? Altså, her er det noen eldre som smiler til meg. Det är helt sant. Vi har, sånn, har sånn en sånn kjelesåksgruppe for småbarnsfedre. Vi finner mye trøst sammen. Men, men når du blir presset til det ytterste, og sovet lite, mange nok natter på rad, når da ungen kommer og liksom trykker på den knappen, eller ikke hører på beskjeden for 17. gang, har du noen gang opplevd at du bara... Ah! du bare snapper litt, det bare går over beggeret? Ja, jeg erfarer det en gang for tre år siden. Man skal ikke lyge. Men uansett, det skjedde sikkert i dag tydelig, men de sier at når et menneske blir presset til det ytterste, da kommer de sønne jeg fremover till. Jag hoppar det er mer enn det som kommer fremover akkurat også. Men når Jesus blir presset till det ytterste, når han henger på korset der, og er spikret i hendene og føtter, hva han sier da? Han bare snapper, jeg det seg ut, sånn greiene altså. Herre, la det komme inn ned fra himmelen. Boom, 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 liksom. Nei, 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 det er ikke det han sier. Han sier, far, tilgi. For de vet ikke hva de gjør. Altså, hadde jeg blitt steinet ned på 13. skolen, og jeg gikk i 5. klasse her, liksom, og på å dø, så hadde jeg ikke sagt, Herre, si nå det til deg. På en måte, jeg, ja, jeg skal ikke illustrere, jeg vet ikke hva jeg har gjort. Men på samme vis, det taler om karakteren til Jesus, er helt unik, da. Det neste jeg har lyst til å si er Det at Jesus står opp igjen, klimaks i den kristne troen. Jeg kan gå en tilbake, borger. Oppstandelsen. 11 ulike anledninger så viser han seg etter han stod upp i löpet av fem uker. Han viser seg 500 stykker, ska vi tro, det bibliske materialet. Altså, det er så mange bevittninger på at Jesus stod opp igjen. Og tenk, et av de sterkeste argumenten for meg for at Jesus stod opp igjen, er at av 12 disipler ender 11 av de opp med å vie livet sitt for si, han stod opp igjen, du må tro på han, pang, du dø. 11 av de endte Tror du alle 11 tenkte att dette var en fantastisk skim? Så nå bare tenker vi at nå bare fake it til we die, liksom. Det var en plan. Come on. Mange av oss kan bløffe litt granna, men du er ikke villig bli skutt for bløffen, liksom. Men disse folkene er vidt livet sitt. Det må jo bety at de trodde han hadde stått opp igjen. Ja. Eller den kristne kirke, som går fra 120 stykker på pinsedag. I år 300 så er de 10 av det romerske 10 prosent av romariket. 10 prosent av romariket. Og i løpet av noen år, så er de da, midten av det tredje århundret, så er de 33 millioner kristne i det romerske imperiet, på 60 millioner innbyggere, altså over halvparten. Altså det er en kristen vekst som er helt formidabel. C.S. Lewis han det opp i møte med Jesus, Jesus veldig bra, han som skrev Narnia, og han sier det sånn som dette her. Han sier det slik som dette, at vi må ta, et, ta vårt valg. Enten var og er Jesus Guds sønn, eller så var han gal, og så hadde vrangforestillinger, eller så var han ond, kynisk prøvd å Men la oss ikke komme med noe tokeprat om at han var et stort menneske, og morallærer. Tenk hvis han løy da. Du kan ikke komme og si, jeg tror ikke han var Guds sønn, men han var en stor morallærer. Tuller du meg, eller? Han sa han var Guds sønn. Du er jo den største hyklærene. ingen god morallærer da. Er du med? Altså kanske kan en god morallærer, han kan ikke liksom være et stort menneske, enten så var han Gud, eller så var det han bruker hele greien der. Du må ta et valg der. Så det er noen av grunene som jeg hadde lyst til å løfte opp til dette jeg tror, og som er delt til innledningsvis. 13 år gammel, på en leir, for å om Jesus, har den kveld der en opplevelse av en overnaturlig kjærlighet. At jeg knekket sammen, begynner å gråte, og erfare akkurat som ett nærvær som jeg ikke visste eksisterte, omsluttet meg og holdt meg fast, og sa att jeg var trygg. Och jeg fikk et møte med Jesus der, som forandret livet mitt. Erfaringene også er viktig, men det bygger ikke bare på erfaringene. Og hovedgrøn til at jeg tror at Jesus är den han sa var, nemlig Guds sønn, og vi må tro på han er det som vi kristne kallar evangeliet, og nu er jeg straks her, men så betyr gode nyheter. Er du klar over at alle sivilisasjoner på Atlantvis, Känner på skam og kjenner på skyld, og de har prøvd å gjøre bot for disse tingene på ulikt vis? Om det er ostekerne som offrer 10 000 på et altar for å gjøre bot, eller om det er oss i det moderne samfunnet. Vi tror ju ikke på en Gud, men hva er boten i vårt moderne samfunn? Det er selvforbedring. Det du skal ta deg sammen. Og hvis du har gjort noe galt, skal du prøve å kompensere. Kjenner vi oss igjen i det? Vi prøver, for at vi kjenner på skyld, og vi kjenner på tilkortkommende. Der tror jeg at evangeliet, den kristne læren, er den eneste medisin for menneskets hjerte så virkelig kan løse oss på dypet. Og der er jo utropstegnet i den kristne tro som er det korset der. At Jesus gikk opp på det korset, og så tar han all vår skyld, vår skam, vår tilkortkommendehet, våre feiltrinn. Og så sier han, jeg tar det på mig. så sånn at du kan få lov til gå fri og kjenne at skammen er løftet av deg, skyld er av deg. Og du kan få lov til få en god samvittighet igjen. Ikke ved å forbere dig, men bare ved å ta imot Guds nåde og omfavnelse i Jesus Kristus. Er ikke det rått, mine venner? Det grep mennesker få 2000 år siden og det griper mennesker mer i dag enn noen gang i historien. Vi ser flere folk komme til å tro på Jesus i dag enn ever i historien. Evangeliet går ikke ut på dato på grund av at det treffer det dypeste behovet i menneskets sjel. Opplevelsen av tilgivelse og tilhørighet og et evig liv hos Gud. Kjærlighetens apostel avslutter med et sitat fra han. Han sier det slik. I dette er kjærligheten ikke vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Derfor tror jeg på Gud. Mitt spørsmål til deg i dag er helt enkelt. Hva tror du? Og også et oppfølgingsspørsmål til de her inne som sier. Jeg tror på Jesus. Så jeg har lyst til men hvorfor tror du egentlig? Ska vi ta og lukke våre øyne, så ber vi sammen. Jeg har lyst til å anledningen. Hvis du er i dag, vi kjente på det før når vi ba her, før møte i dag. At hvis du er i dag og du sier «Danny» eller «Daniel», det er i hvert fall «Daniel», hvis du sier, jeg, jeg har ikke tatt en beslutning om å, om å tro på Jesus, eller jeg har lyst til å ta ett steg nærmere av ham, Mens vi har øynene våre igjen alle sammen, kommer jeg til å telle etter tre, og jeg pleier å gjøre dette masse når jeg er ute og, og forsynner. Men hvis du er her og sier, jeg har lyst til gi Jesus en sjanse. Så når jeg teller etter tre, kan hånd været, og så, en bønn, og så kan du få lov til å den upp i vara och så ber vi en enkel bønn, och så kan du få vara med i ditt hjerte. En, det är din dag. To, Jesus elsker deg. Og tre, hvis det er deg, så man vi har øynene våre i hjerne, respekt for hverandre, så kan du få lov til å ta din hånd opp i været hvis det er deg. Ja.
0: Mm.
1: Mm. Så fint. Ja. Då ber jeg en enkel bønn, og du kan få lov til med meg i ditt hjerte. Jesus, takk for at du elsker mig. Tack for du kom til denne jorden for å vise oss veien hjem igjen. Ja. Jesus, jag har lust till att bli bättre känt med dig. Vill du komma och visa dig för mig? Jesu namn. Amen.
0: Mm. Tack för att du lyssnade til vår podcast. Vi stus senast var bra, så dela den gärna med någon flera. Vill du veta mer om vem vi er, vad som sker og kanske besök en av våra gudstjänster? Se vår nye hjemmeside på passionåsene.no Eller følg oss på sosiale medier. Helt til slutt, tenk mot Herrens velsignelse. Herren velsigner deg og bevarer deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfter sitt åsinn på deg.